0: 안녕하세요. 김현진의 맹장전 오늘은 드디어 현직 의원님을 드디어 한번 모셔봤네 근데 <웃음> 새누리당 의원님들은 정말 싸그리다 안 된다고 하더라고요 그래서 총선이 얼마 안 남았는데 팟캐스트에 나가는 건 자살행위나 같다 이런 얘기를 들었어요 근데 오늘 이렇게 딱 나오신 분은 김광진 의원님 이신데 여러분들 잘 알고 계실 더민주의 김광진 의원님신데 이 아, 자살행위나 갔다는데 어떻게 이렇게 한큐에 나오겠다고 해주셨는지 궁금합니다.
1: <웃음> 왜 자살행위가 되는지는 잘 모르겠지만 아마 네. 제가 TV 조사에 나가는 것과 비슷한 느낌인가요? 궁금 <웃음> <그분들이> 생각하시기는.
0: <웃음> 네. 아 그런가? 네. 그러니까 확 옵니다. 오늘은 진행자가 바뀌었어요. 아, 중후한 로맨스 그레이의 매력을 선보여주실 딴시의 정치 필자이신 리버럴님. 오셨습니다.
2: 예, 반갑습니다. 예,
0: 예 죽지 않는 돌고래님이 오늘 선수니까 조심해야 될 거다라고 하셨는데 제가 원래 오늘 이거 제목을 어떻게 지을까 새로미 작가님 얘기를 하다가 변태 성욕자 김광진이라고 <웃음> 하자 <웃음> <웃음> 그런 얘기를 했는데 <웃음>
1: 준비물에 수갑 뭐차 이런 거 있으면 좀 궁금해 <웃음> <웃음> 연관 검색어로.
0: 근데 되게 뭐랄까 뿔테가 잘 어울리는 미남이세요. 감사합니다. 원래 네, 저런 뿔태가 원빈 씨가 자주 껴가지고 누나가 허락한 뿔태라고 하는데
1: 어... 네,
0: 지금까지 제가 정치인들을 좀뵀는데 네, 되게 외모적으로는 합격인 것
1: 같고요. 정치인의 그 비교 대상이 <웃음> 네, <웃음> 일반적인 그 기준하고 또 다르기 때문에 네, 그걸 기준에서 낳다고 어, 해가지고 어, 평균보다 좋다 이렇게 말하기는 좀 가슴 아프죠. 아, 제가
0: 네. 한겨레신문 필자일 때 예. 2009년에 보궐선거 누구누구를 지지한다라고 공개적으로 글을 썼는데 이유가 키가 크고 잘생겼다 했기 때문에 데스크랑 굉장히 욕을 먹었습니다. 제가 눈이 아주 낮은 편은 아니에요. 그런 면에서 굉장히 괜찮으시고요.
1: 원래 그 오빠의 기준이 잘생기면 오빠라고. (웃음)
0: (웃음) 그런 점에서 여쭤보고 싶은 게 팟캐스트나 인터넷을 굉장히 뭐랄까 물론 과거에는 트윗낭 트위터는 인생의 낭비 변태성격자 이런 말을 들을 정도로 가끔 이렇게 좀 안좋은 말을 들으시기도 하셨지만 최근에 오늘의 유머 이런 사이트에 보니까 아재 이러면서 되게 평판들이 좋았어요. 근데 오빠가 되고 싶지 않으세요? 아재보다? 어떡해요
1: <웃음> 오빠가 되고 싶죠. <웃음> 네. 뭐 저도 요즘 이제 팟캐스트들 많이 나가고 있는데 네. 사실은 저도 그 공중파 방송 많이 나가고 싶어요. <웃음> 근런데 한번 문제가 뭐냐면 어 사실은 출연 요청이 안 오는 건 아니에요. 1 0 네. 백분토론이든 뭐 이런 데서도 계속 오는데 네. 제안이 와서 아 그럼 저 나가겠습니다라고 해놓으면 며칠를 남기고. 카운트 파트너가 먹 구해져가지고 아. 다른 분으로 바꿔야 됩니다. 이제 이게 계속 반복 네. 되는 거죠. 그래서는 결국은 그런 토론 프로그램에는 네. 계속 못 나가게 되고 그러다 보니
0: 은근 자랑 아니에요. 새누리당에 나를 대적할 인물 없어. 뭐 이런 그러다 보니 <웃음>
1: 계속 이 팟캐스트들로만 음지로 계속 돌고 있죠. <웃음> 네.
0: 아 그러시군요. 그러면 좀 이렇게 본격적으로 들어가서. 김광진 쌤, 어떤 분이세요? 내가 생각하는 나는 이런 사람이다. 저 이런 사람입니다. 딴지의 독자들 그리고 성취자들한테 말씀 좀 해주세요. 예.
1: 어, 참 어려운 질문인 것 같은데요. <웃음> 본인에 대한 설명은 사실 남이 하는 평가가 가장 중요할 것 같은데 네. 음, 변태 상혁자는 아니고요. <웃음> <웃음> 예. 정상적으로 부인과 결혼해서 잘 살고 있고요. 네. 어, 원래는 뭐 정치인으로서의 삶을 쭉 살아왔던 사람은 아니기 때문에 어, 정치적인 고민들 이런 것들을 지금 말씀드리는 것보다 지난 4년을 이제 국회의원 생활을 해보면서 느낀 한 가지 생각은 대한민국 국민들은 참 국민으로서의 의무는 잘하면서 산다. 그런데 음. 이 정부는 국가는 국가의 의무를 다 하지 않고 있다라고 하는 생각을 많이 갖는데 네, 그런 네. 것들을 좀 바로잡는 정치로 일을 했으면 좋겠고 또 저에 대한 평가를 앞으로는 정치인이 됐으면 좋겠어요. 우리나라에 너무 정치꾼들이 많은데 음. 정치인 김광진이라고 하는 수식어가 부끄럽지 않은 그런 삶을 쭉 살았으면 좋겠습니다.
0: 저는 또 개인적으로 물론 호감이 있으니까 모셨지만 최소한 차차차게 정도의 대권주자로 만나보고 싶은 소망은 너무 허황된 꿈일까요?
1: 제가 요즘 순천에서 네. 선거, 선거의 선거 슬로건으로 밀고 있는 게네 재선 넘어 대선으로거든요. 오!
0: 네. <웃음> 어 리버럴님, 쌩못으셨어 <선생님> <웃음> 어떻게
1: 생각해요? 우리 호남에 인물이 없다 이런 말들 많이 하는데 네, 인물이 키워달라 이런 얘기도 많이 좀 드리기도 하고 네. 또 사실 어, 다른 나라의 그 총리나 대통령들이 사십 대에 지금 막다 네. 총리도 하고 대통령도 하지 않습니까? 이걸 막 네. 부러워하는데 네. <웃음> 우리의 대선 주자들은 기본적으로 이제 다 환갑이 넘어서 네. 있잖아요. 이런 거참 네. 슬픈 일이는 생각이 들고 그게 한국의 특성이냐? 근데 그러지 않아요. 생각해 보시면 3, 40년 전에도 YS DJ가 40대 기술론 기술론을 내걸고 출마를 했단 말이에요. 근데 민주화가 이렇게 이루어진 나라에서 다시 역진해서 하고 있다는 것이 좀 슬픈 일이기 때문에 헌법이 보장하는 나이가 넘으면 빨리 빨리 출마를 하도록 하겠습니다.
0: 아, 예. 헌법에 보장하는 나이는 벌써 40세죠? 아, 진짜요? 예, 아, 제가 아, 아직, 아직 안 되셨구나? 3,
1: 4노원이 네. 돼야 아~ 대통령 출마할수 있는 나이가 되기 때문에 네. 네. 네.
0: 네. 네 굉장히 희망적이고 좋네요. <웃음> 저번에 조성주 씨를 모셨어요. 정의당 당대표로 나왔던 그분한테도 한 20대는 대통령하고 싶지 않냐 그랬더니 말로는 아니라고 하는데 눈이 번쩍 빛나시더라고요. 그런데 <웃음> 김관진 의원님은 눈도 빛나고 재선 넘어 대선으로. 아, 좋습니다. 그, 제가... 30, 40년대 태생의 정치인들하고 조금 친한데 <웃음> 네 이게 원래 노인 전문 팟캐스트라 지금까지 나오신 어. 분들이 제일 젊으세요. 근데 그분들이 늘 하시는 말씀이 전라도 출신 국회의원 너무 없다. 정치인도 너무 없다. 그런 말씀 많이 하시는데 뜬금없이 전라도 사투리 한 번만. <웃음> <웃음>
1: 사투리라는 게 의도에서 하면 자연스럽지가 않아요. <웃음> 하다 보면은 <웃음> 네, 그냥 그렇죠. 피를 받아서 나오는 네. 거고. 그건 그래요. 네. 그냥 막, 하, 사실은 전라 사투리 하면 무슨 잉? 뭐 이렇게 하는 거 있잖아요. <웃음> 네. 그게 의도에서 그 코미디 식으로 하면 음. 전혀 자연스럽지가 않거든요. 음. 나중에 음. 얘기하다 갑자기 보면 어, 열 받을 때 자연스럽게 음. 나올 거예요. 아, 저는 이제
0: 영남 출신인데, <웃음> 네. 개인적으로 또 전라도 남자들이 이렇게 말하는 게참 좋더라고요. 어. 개인적인 야심으로 야욕으로 한번 여쭤본 거고요. (웃음) 근데 그 순천 지역 정치인 중에 유일하게 순천대 출신이다. 그런 보도자료를 봤어요. 근데 사실 이래야 되는 거잖아요. 그 지역의 정치인은 그 지역에 이렇게 많이 스킨십이 있어야 되고 너무 뻔한 얘기지만 왜 이렇다고 생각하시고 앞으로 어떻게 해결이 돼야 된다고 생각을 하시나요?
1: 최근에 어떤 방송에서 마우스랜드에 대한 이야기를 했었잖아요. 쥐들이 사는 세상에 고양이 정치인들 네. 얘기를 했었는데 거기 그게 원래는 이제 캐나다의 토미더글러스가 했던 말이죠. 마우스랜드라고 네. 하는 것이. 그런데 실제 우리도 지금까지도 마찬가지인데 선거를 치르면 그런 것 같아요. 정치인이라고 하는 것이 대의민주주의 국가에서 내 의견을 대신해 줄 사람을 뽑는 것인데 실제 투표장에 가면 내 의견을 제대로 대신해 줄 사람이 아니라 나보다 힘있어 보이고, 나보다 멋져 보이고, 나보다 뭔가 잘 배운 사람 같고, 돈도 많은 사람 같고, 이런 사람들을 계속 뽑는 거죠. 그러니, 검은 고양이를 뽑았다가, 아, 이 사람 벨론 것 같아. 4년 후에 하얀 고양이 뽑고, 그 다음에 줄무늬 고양이 뽑고, 이걸 반복하지만, <웃음> 네. 어느 고양이도 지들의 권리를 대변하진 않는 거잖아요. 네. 제가 순천에서 이제, 그래도 명세 국립대학교인데, 네. 국립순천대학교를 나왔는데, 개교 올해가 이제 작년이 80주년 올해 81주년 오, 되는 학교예요 네. 근데 제가 그 학교가 개교하고는 첫 국회의원이거든요 네. 그것도 지역구는 선출된 바가 없고 비례대표인거죠 네. 네. 그러니까 어쨌든 사람들이 선거때가 되면 아 그래도 연고대 나온 놈이 더 낫지라고 음, 하는 음. 생각을 하는 거예요 10년이면 강산도 변한다는 말이 조선시대부터 있단 말인데 네. 우리는 지금도 여기서 뭐 중학교나 초등학교 잠깐 다니다가 자리야 고등학교 다니고는 서울에서 20년 30년 자기 직장 생활하고 거기서도 그 직업으로 이제 더 이상 그만 일하시라라고 해서 정년을 하고 나면 정치를 하잖아요. 네. 그리고 돌아와서 순천의 아들이니 뭐어디 아들이니 이렇게 해서 다 나오는 거잖아요. 이런 것들이 빨리 좀 개선돼야 진짜 지들의 세상에서는 하얀 고양이도 검은 고양이도 지들의 권리를 대변하는 게 아니거든요 네. 우리 삶에 가장 가깝고 우리랑 가장 많이 공유해왔고 우리 일상을 평상시에 내 대신 잘 대변해줄 음, 사람 음. 이거 찾는 게 네. 제대로 된 정치라는 생각 많이 갔습니다
0: 이거를 까딱 잘못해서 조중동에서 들으면 뭐 김광진 의원 유권자를 쥐치급해뭐 이런 해서 음. <웃음> 헤드라이드에 나올 수도 있겠다 싶어서 조심스럽지만 딴지일보의 유구한 전통이 아그 일반인일 때 딴지일보 보신 적 있으세요? 그렇죠 아, 음. 뭐 어떻게 생각을 평소에 하셨는지 사실
1: 이제 사년 전에는 네. 어 일인 미디어나 이런 것들이 많이들 발전하지 않았잖아요 네, 그렇죠. 최근 들어서 많이 발전하고 뭐 팩트팀이나 국민팀이나 이런 것도 요즘 들어서 막 생기고 그때는 약간이 뭐라고 표현해 정확한 명칭이 뭔지 모르겠네 언더그라운드형 언론사라고 음, 어, 네. 하는 게 해보면 딴지일보 정도였던 것 같아요 예 그렇죠. 네. 네, 그래서 이제 그렇게 많이 읽고 또 그때그때 그때 그 인터뷰하는 것들, 네. 딴지일보의 인터뷰들 이런 거 많이 읽었죠.
0: 그 딴지일보에서 그렇게 대권주자 인터뷰를 할때늘 물어보는 질문이 팬티는 삼각이냐 사각이냐인데
1: <웃음> <웃음> 어떠십니까? 여성 대권주자한테도 그 질문을 하십니까? 음, 여성 대권주자가 있어갖고좀 여쭤보고 싶어요. <웃음> 네. 왜 우리 현직 대통령도 여성이신데? 그분은 정치적 남성이잖아요. <웃음> 네. <웃음> 네. 그러니까그 질문도 어찌 보면 정신을 수 있겠다. 이거 기본적으로 네. 네. 남성을 전제로 하는 거잖아요. 네, 음. 그렇네요. 네.
0: 제가 뒤통수를 세게 맞았는데 그 질문은 빼도록 하겠습니다. 본인에게 너무넘...
1: 불량것만 편집하면 안 됩니다. 꼭 열어주세요. 아, 네.
0: 이거는 다 PD의 마음이라 저는 아무 힘이 <웃음> 없어요. 이제 리버럴님이 질문하시기 전에 제가 하나만 더 여쭤보자면 최근에 의정 보고회를 여셨는데 유권자들 네. 참여가 아주 많았다고 들었어요 어떤 비결이 있을까요
1: 비결이라고 말하기는 좀 아직 어렵긴 한데 네. 고민을 많이 했어요 네. 순천이 저희가 이제 스물네 개 읍면동인데 말 그대로 읍이나 면 단위가 반을 넘는 지역이거든요 농촌 선거구고 또 고령화돼 있는 도시기도 하고. 제가 젊은층들이나 SNS 이런 쪽에는 인지도가 좀 높은 편이긴 합니다만은 지역의 음면 음면에는 또 그렇게 인기 있는 사람이 아니니까 아직까지는 아
0: 그러세요? (웃음)
1: 실제 동원 선거나 조직 선거, 돈 선거 이런 것들 없이 말 그대로 내 얼굴만을 보도록 하기 위해서 오실 건가? 그리고 저는 이번에 출판 기자면 안 했거든요. 그러니까 그렇게 얼굴 도장 찍으려고 오는 사람은 없이 진짜 내가 4년간 무슨 일을 했고 앞으로 어떤 일을 하고 싶다는 얘기를 들어줄 사람이 있을까라고는 고민을 많이 했는데 다행스럽게 저희가 뭐 버스는 고사하고봉고차 하나 되지 않고도 1500명 가까이 오셔서 네,
0: 극장 1층, 2층, <웃음> 2층까지 많이 채웠서다고 네, 3층까지 그럴까요? 채웠는데 아, 네.
1: 순천에서는 가장 큰 공연장이죠. 네. 네. 그래서 열심히 그 기운을 받아서 돈안 쓰는 정치를 잘 해보고 있습니다.
0: 네. 안 그래도 여쭤고 싶었던 게어 혹시 집안이 순천에 유지라던가?
1: <웃음> 어, 그 얘기들도 많아요. 정치라고 하는 것 정치인이 네. 되면 기본적으로 사람들이 다른 관점에서 이제 쳐다봐지잖아요. 저한테도 네. 그런데 가끔 이제 술 먹다가 네. 조금 가까워졌다. 우리 둘이 가까워 술이 좀 취해서 가까워졌다고 음, 생각이 들면 하는 질문이 하나 꼭 네. 있어요. 근데 내가 취했으니까 물어보는데 네. 비례 대표는 얼마 주고 됐어? 어. 이 질문. 어. 아직도 비례 대표라고 하면 그동안 묻고 싶은데 가깝지 않아서 못 물어봤는데 우리 좀 친해졌으니까 진짜 물어보는데 얼마 주고 했어? 이 질문들 진짜 많아요. 네 그럴 정도로 순천의 유지다 뭐 어쩐다 뭐 이런 얘기들도 많고 한데 뭐 그런 상황들은 아니고 음 그래도 뭐 아버님도 지역에서 그래도 뭐큰 대기업은 아니지만은 농산물 가공업 이런 거 하셔가지고. 음. 어, 어느 정도 아, 지역에
0: 사... 밀착된 사업을 하시는 네, 하시는군요. 사업에서 네. 일을 하시고
1: 저도 그 회사에서 같이 일했었고. 네. 직원은 해 봐야 뭐 그렇게 많지는 않은데. 네. 막 음. 뭐 그냥 그냥 은잘 삽니다. 근데 음. 어,
0: 이말 너무 쿨하고 좋다. 네. 그냥 그냥 잘 살아요. 어. 이런 말좀 들어보고 네. 싶었어. 네.
1: 그냥 그냥은 잘 사는데 살다 보면 그런 건 있죠. 어, 사업 하는 게 쉽지 않아요. 네. 사업으로 어느 정도 해보시는지 모르겠지만 직원 해 봐야 10명 이내 5명 이런 회사도 어느 시기에 직원들 월급 주려면 카드 대출 받아야 되고 뭐 해야 되고 막 이런 일들이 반복되거든요 사실 의원되기 전에 러시안캐시막 이런데서 돈 빌려가지고 그때 44% 막 이랬어요 이자율 그쵸
0: 되게 높을 테니까
1: 그래서 (웃음) 제가 국회의원 되고도 한 2년 동안은 그 신용도
0: 8등급에서
1: (웃음) 계속 해가지고 의원이 되고도 대출이 안 돼서 계속 막 문제가 되고 그랬었는데 요즘은 그래도 6등급인가까지는 올라갔지. 아 그러셨네.
0: 근데 <웃음> 저는 그 의원님에 대해서 조삼 참 좋았던 게 사모님이 호텔 중이기시잖아요아 그래요? 그러니까 왠지 그런 게 너무 좋은 거야. 뭐랄까 진보적인 이미지의 사람들은 다 가난해야 진정성이 있을 것 같고 <웃음> 뭐 이런 데못 살아야 될것 같고 라면 먹었어요. 뭐 이래야지 괜찮을 것 같고.
1: 빈농의 자식으로 태어난. 아 맞아요. <웃음>
0: <웃음> 아니면 이제 공장 노동자의 자식이어야만 되고 그래야 진심일 것 같은데 러브스토리 얘기 좀 해주세요
1: <웃음> 러브스토리요? <웃음> 네. 어 제가 의원하는 동안에 이분을 만나가지고 결혼했거든요 현직 국회의원의 결혼은 굉장히 오랜만이었다고 <웃음> 네. 들었어요 네. 제가 테이프로 근데 끊고 나서 19대에 많이 했어요 저도 아, 하고 김상민 의원도, 해누리당 네. 김상민 의원도 하고 장하나 의원도 하고 뭐 이렇게 네. 쭉 하셨는데 어 이제 그 아까 말하는 것처럼 호텔 딸이다라고 <웃음> 네. 하는 얘기가 있고 또 이제 제가 결혼할 때 조선일보가 낸 기사 중에 하나가 조폭 집안에 결혼했다 <웃음> 이제 이렇게 기사를 썼어요. <웃음> 뭐,
0: 아, 난 조폭 집안이면 더 좋을 것 같아. 어. 네,
1: 저희 장인어른 아니고 그 형제간 중에 약간 그 음. 그런 분이 계신데 음. 그래서 막 하여튼 조폭 집안이다 뭐 호텔에 어쩐다 이제 막 얘기를 했는데 어 실제로 보면. 그 전에 한 얘기 드릴게요. 저도 이제 국회 들어오기 전에 네. 이런 말들 있잖아요. 국회 유명한 뚜쟁이가 있다.
0: <웃음> 그런 <웃음> 얘기가 있어요? <웃음> 어.
1: 아, 그런 말안 들어보셨어요? 어 네. 아, 그래가지고 막 이제 그 재계랑 막 정치권과 연결해주고 아. 아. 막 이런 사람들 있다는데 그런 사람은 없더라고요. 제가 해보니까. 기대하고 가신 <웃음> 거 아니야? 일단 기대봤는데 없어. 그리고
0: 나이제부터1등 신랑감 아니었나봐요. 등급이라서 안온 거야. 그런가봐요.
1: 네. 네. 소개팅 이런 거. 주선, 선 이렇게 제안하시는 분들은 몇분 있었어요. 음. 근데 그런 데들은 뭐 크게 동하지 않았었고, 제 친구 중에 아시는 분이 있을지 모르겠는데 김디지라고 언더그라운드에서 노래하는 친구 있어요. 아 에, 들어봤습니다. 예. 그 친구랑 홍대 앞에서 그술한잔 하는데, 야 우리 부인 친구 중에 시집 못간 사람인데 한번 만나볼래? 이제 이렇게. 된 거예요. 음. 그래가지고는 어 그럼 만나보자. 음. 술 게임은 다만나본자 그러죠. 남자들은. <웃음> 아 그래요? <웃음> 그래서 <웃음> 만나보자 그래서 그 주에 만났어요. 네. 그 주에 만나가지고 만나니까 괜찮더라고요. 음. <웃음> 근데 광주에서 일하고 있었고. 음. 저는 서울에서 직장생활하고 있었던 상태니까. 만나봐딱 주말에 한 번씩 만나는 거예요. 네. 첫 번째 그렇게 만나서 밥한번 먹고 두 번째 만나고 세 번째 만날 때 공연 하나를 보고 <웃음> 그리고는 저보다 한살더 많거든요 연상 연한데
0: 아 그러세요? 네아우리
1: 네. 서로 나이도 있고 뭐 한데 그냥 왔다 갔다만 하는 건좀 그렇지 않냐 음.
0: 그러니까
1: 결혼을 전제로 만날 건지 아닌지를 결정하자 그래서 세 번째 만나는 날 반지를 맞추러 가든지, 아니면 이제 다음에 연락하지 맙시다 이렇게 됐네요. 와, 발리를 네. 그래서는 어, 그럼 반지를 맞추러 가자더라고요.
0: 어, 되게 화끈하다. 네. 그래서 네.
1: 반지를 맞추러 갔고, 그리고는 또한두번 이렇게 만나고는.
0: 맞추러 어디로 가셨어요? 여자들 이런 게 궁금해. <웃음> 종로로 갔는지, <웃음> 백화점 아니면 백화점 갔는지. 아,
1: 그게 뭐야? 타임스퀘어, 타임스퀘어 아. 지하에 있는. 네. 네. 그래서 갔고. 여섯 번째 만날 때처가댁에 인사 갔고 일곱 번째 아. 만날 때 저희 집에 인사 왔고 여덟 번째 만날 때 양가 인사하고 그리고 열두 번째에 만나서 결혼을. 결혼했어요. 그래서 <웃음> 만난 지 111일째 되는 날 결혼식을 올렸죠.
0: 우와! 그 사모님은 요즘도 호텔업을 직업으로 갖고 계신가요?
1: 음, 그 직업을 하긴 하는데 요즘은 선거 시즌이어가지고 아. 또 정치인의 부인들은 또 이런저런 아. 일들을 해야 되잖아요. 경로당도 돌고 배식 봉사도 아. 하고 뭐 그렇게 에이. 살고 있습니다
2: 저는 지금 말씀하신 것 중에 놀란 게몇 네. 번째 만나 갖고 무엇을 했다는 걸 기억하는 게 아니 나도, 제일... 나라도
0: 도나 11번째 12번째 결혼했으면 그 기억할 것 같은데 제 경험을 반취해보면 은 사실
2: 이게 네. 더 대단하게 느껴집니다 <웃음> <웃음>
0: 몇 <웃음> 아, 지금까지 번쯤, 얘기는 예. 뭐뭐군뭐 이쪽 좀 의정 정체이고 먹고보다 이게 제일 대단해. <웃음> 그 세로미 작가님 우리 단지의 성녀로 인기가 있는데, 어 지금 이 러브 스토리 들어보니까 어떠세요?
1: 근데 여러분들은 네. 오래 만나고 결혼하세요?
2: <웃음> 아 이거 뭔가 있는 건가요? <웃음> 어.
1: 네,
0: 아 되게 화끈하고 좋다. 네. 나세 번째 만났는데. 남자가 국회의원이야. 거기다 전라도 사람이야. 근데 야 오늘 반지 맞출 거 맞추고 아니면 다시
1: 보지 말자 이러면 나라도 아, 그래
0: 뭐. 네, 그래, 그래, 어, 그래서 빨리 맞추자 네, 이러면서 막 내가 쏠게 막이럴거 같아. <웃음> 되게 멋있네요. 근데, 제가 남녀간의
1: 네. 언어를 참잘 못하는 편인데 네. 저희 부인이 이제 결혼식 올리고 나서 저한 저의 첫 인상 얘기를 할때 네. 자기는 처음 만난 날이 남자는 자기를 안 좋아하는 줄 알았다 그러면서 어. 왜 내가 물어봤더니. 저희가 이제 홍대에 있는 그 레스토랑에서 만났거든요. 네. 근데 부인은 스파게티를 시켰고 저는 스테이크를 시켰어요. r a 데 진짜 저는 아직도 그이유를 모르겠는데 첫 만남인데 남자가 혼자 스테이크를 시켜서 먹는 게그 그 여자에 대한 관심이 전혀 없다고 느껴지더라. 라고 아, 하는데 실제 그래요?
0: 그러세요? 저는 잘 모르겠는데. 나도 전혀
1: 그러죠 r e s t a 이 r e 이에요 <웃음> 다른 여자분들이 공감하지 않고 괜히 남녀의 언어 차이라 그래 사모님 저랑
0: 페로미 작가님은 일반인이 아닙니다 약간 장애인이에요 <웃음> 근데 좀 잘라서 줄였어야 될것 같아요 혼자 아, 다 드셨어요 그래. 스이크를 어, 아, 처음 없어봐요.
1: 만났는데 또 잘라서 주는 것도 좀요 사모님이 맞아요 음식을 좀 권해서
0: 먹었어야지 음. 네, 네. 그래서 그 사모님이 스파게티를 좀 먹어보라고 하셨어요
1: 좀 들어봐라. 그럼 기억이 잘안 나요. 아, <웃음>
0: 그러니까 이거 불리한 거 기억 안난다고 하시는. 맞아요, 완전 정치인이구만. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 제가 현역 정치인이에요. 국회의원들이 하는 농담들이 있어요. 뭐 얘기하다가 네. 막 서로 농담을 주고받고 있다가 약간 네. 이상해지면, 근데 직업이 국회의원이신가봐요. 이렇게. 하는 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 아, 재밌다. 어, 지금까지 중에 제일 재밌는 것 같아요. 제일 화기애애한 어, 것 같아요. 지금. 저희가 이제 지난번 방송에는 조갑재 옹을 모셔가지고 아좀 그래요. 첫 방송은 변희재 씨가 하셨고 물론 이제 조성주 씨도 있고 뭐 그랬지만 좀 힘든 분들 많이 모셔오거든요.
1: 예 연락되면 그 아직 돈안 주고 있는 거 빨리 좀 달라고 좀 해주세요 변희재 씨한테. 아 정말요? 아, 아.
0: 정말. 아. 변희재 씨 저희 방송할 때 나도 은근히 걸어가지고 은근히 벌고 있다. 예. 경제적인 사정은 별 문제 없다고 예. 하셨으니까 예
1: 주실 겁니다. 그래도 본인이 음. 저번, 지난번에 출마하면서 네. 본인 이름으로 된 거는 거의 다 냈는데. 그 기자 이름으로 된건 아직까지 안 주네요. 아 음. 빨리 저 선거운동 해야 되니까 에이. 빨리 주세요.
0: <웃음> 안 그래도 그 선거 자금 아무래도 정치 자금이 정치인들한테 굉장히 어렵잖아요. 네. 뭐 김무성 씨 같은 사람은 안 어렵겠지만 어떻게 마련이 잘 되십니까? 음
1: 제가 후원금을 얻기 가장 어려운 상황이거든요. 사실은. 아 그런가요? 상임위도 국방위원회만 4년
0: 아하. 내리해놓으니까
1: 뭐 네. 그러기도 하고 또 정치인으로 보면 초선 비례라고 하는 게 정치인으로서 가장 약한 그쵸. 그룹이니까. 네. 그래도 작년에 이러고 천다 채웠고요. 아, 음. 네.
0: 근데
1: 저는 워낙 이제 소액 지자들이 많아가지고 후원자들이 네. 어떤 분들이 십만 원씩 그래서 잘 채웠어라고 이제 물어요. 통상적으로는. 네. 저희는 십만 원이면 고액 지자고요, 고액 후원자고. 어. <웃음> 엊그제 영수증을 하는 거 보니까 총한 해에 삼천칠백사십네 장 끊었다더라고. 아. 그러니까. 엄청나게 예, 아, 소액 지지자들 이 많은 거
2: 평균적으로 한 5만 원 정도 예. 바로 계산 나온다 <웃음> <웃음> 근데
1: 그래도 어쨌든 뭐몇 백만 원 하시는 분들 가끔 음, 있으니까 예. 그런 걸 감안하면 진짜 음. 소액들이 그러니까 좋게 생각하면
0: 많은 좋게 생각하면 예, 진 재미있단이 예. 지지하고 있다는 거네요. 제대로
1: 된 후원이죠.
2: 그렇죠. 예, 그게 아무래도 이제 요 정치자금법 그런 것에 대한 예. 취지를 싶은 살린 어떤 예. 후원
1: 근데 이제 상반기에 좀 몰아서 해주세요 여러분. 연말에 하지 말고 선거를 <웃음> 치러야 되니까. 예.
0: 어릴 때 나는 크면 대통령이 될 거야 라고 해본 적한 번도 없으세요?
1: 그런 생각은 없어요. 음. 대통령은 없었고 저는 원래 꿈은 이제 말로 뭐 하는 건좀 잘하는 편이었거든요. 어려서부터는. 아, 음. 그래서 변호사나 교수 음. 하는 게 계속 의 꿈이었고. 정치인을 해야겠다 이런 생각은 사실 별로 안 했어요. 의원이 되면서도.
0: 대학 때 소위 운동권이랄까? 뭐 저는 학생회랄까? 저는 학과
1: 단대나 과대표도 해본 적은 없고 아~ 예, 학교 생활에서는 제가 학과를 네. 조경학과 들어가서 경영학과 복수 전공하고 컴퓨터공학으로 1년간 유학을 갔거든요. 네. 그러니까 한 과에 뭔가를 할수 있는 상황들이 아니었어요. 음. 그냥 여러 과를 제 원래 박이부장 스타일이어가지고 네. 널리 하나 깊이 알지 못하는 네. 네. 그래서 그냥 이거 작업 배우는 걸 좋아하는 스타일이고 그래서 이 과에 크게 딱 몰입되지도 않는 성격도 했고 시민운동 이런 것들은 관심 갖고 많이 했는데 대학 네. 다닐 때도
0: 어떤 거 하셨어요?
1: 저는 원래 이제 대표적으로 보면 많은 분들 이 제가 시민운동 출신이다 이렇게 얘기를 많이 해요. 아, 근데 그것도 네. 조금 와전된 게. 네. 직업으로 그러니까 월급 100만 원이라도 받으면서 일해본 적은 한 번도 없고요. 원래 음. 직장생활은 계속 다른 일로 거리를 네. 했고 어, 순천에 있는 YMC, 순천 y m c 의 재정이사를 음. 하고 음. 가장 대표적으로는 그 친일인명사전 만들었던 민족문제연구소라고 네. 예, 거기에 전남동부 사무국장을 사년 했는데 네. 그게 이제 대표 이력이죠.
0: 제가 오늘 무진장 여쭤보면서 리버럴님한테 기회를 안 드리고 두분다 <웃음> 시간이 없으세요. 네. 그 일주일에 한 번만 서울에 오신다고.
1: 요즘은 네. 이제 월요일만 네. 고정적인 방송이 있으니까 네. 어, 올라오고. 어 무슨
0: 방송이죠? 그 방에서 하는
1: 아니요 그 진짜가 나타났다를 아, 하다가 네. 요즘은 이제 오마이뉴스에서 하는 팟짱 아, 네, 그것만 네.
2: 아침에 합니다. 네. 그거 보면은 제가 기억하기로는 2012년도 이제 그때 청년비례 공개 모집 비슷한 예. 어떤 그런 오디션 비슷한 또 그때 당시 지금도 조금은 떨어졌지만 어쨌든 오시, 오디션 프로그램이 그때 상당히 좀 그쵸, 붐을 네, 뭐 아, 어, 그때 당시 네. 붐을 일으켰고 그래서 이제 아마 이제 그 청년비례 그거 신청을 그때 하신 걸로 이제 제가 얼핏 기억이 나는데 음. 뚜껑을 열어보니까 그때 청년비례를 몇명한세 명인가 네 명을 뭐 그때 청년 문제 때문에 뭐 한다고 그랬는데. 네. 근데 뚜껑을 열어보니까 뭐 민주당 당직자였다 뭐 이러면서 좀뭐 그때 뭐 비판이 있었던 것 같은데
1: 누가 당직자였다고요?
2: 김강진 의원이 당그뭐 저는 의원이
1: 당선되고 당원으로 가입한 사람인데 아그게 네. <웃음> 네. 재밌다 국회의원 돼야 뭐 가입할 거야 뭐. <웃음> 근데, 근데 저희가 최종 16인에 올라갈 때 네. 어, 마지막 선거 원래 372명 응모했거든요 네. 근데 거기서 면접하고 뭐 하고 막 이런 단계를 거치다가 최종 단계로 가, 가서 이제 16인에 들, 들 때는 음. 다 당원이 돼야 된다 해가지고 음. 그때 서로들 다 입당하고 막 그랬었죠.
2: 근데 이제 뭐 당직자든 아니든가. 저, 제 생각으로는 뭐 당직자가 되는 게더 당연하다고 생각을 하는데 글쎄요. 이제 국회의원 후보를 또는 뭐 비례 공천을 그런 오디션처럼 이렇게 청년들에게 어떤 주는 무슨 선물처럼 그런 식의 공천 방식이 과연 뭐 제대로 된 어떤 그런 건가. 뭐 그런 네. 이벤트가 그렇게 뭐 정치 본령에서 네. 좀 벗어나 있지 않나. 음. 그 사실 그 어떻게 보면 유럽 같은 뭐 그런 정당들 같은 경우에는 꾸준히 어렸을 때부터 이렇게 정당에 가입하고 정당에서 그 활동을 하면서 리더십도 검증받고 어 그러는 어떤 정치적 성장 네. 과정을 봤는데 네. 우리나라는 지금도 그렇지만은 조금 뭐랄까 좀 영입을 한다고 니까 그러니까 외부에서 그그잘 나가는 사람들 또 전문가들 이런 사람들을 그냥 음. 스타처럼 이렇게 영입을 하고 그것이 좀 바람직한 어떤 공천 방식인지 조금 의문을 제기하는 사람들이 있는데
1: 어떻게 생각해요? 영입 문제는 뭐 장점도 있고 단점도 있겠죠. 영입을 아예 안할 수는 없는 것이고. 그데 네. 다만 저는 경연의 방식은 좋다고 봐요. 경연. 예, 네, 경연의 방식 좋다고 보는 게 네. 물론 지금 제가 들어왔을 때랑 지금 이제 다시 또 저희도 당헌 당규 따라서 20대 국회에서 하거든요. 네. 청년 비례를. 근데 저희가 할 때는 최종 유권자가 청년 권리당원이나 당원들이 아니었어요. 네. 일반 시민들을 통해서 어, 투표권을 얻어 가지고 했는데 음. 근데 그러지 않고 이제 저희가 4년 해보니까 그 방식보다는 후보자는 자유롭게 출마할 수 있대 음. 어, 선출하는 권리는 음. 기존의 당원들에게 주는 거거든요. 음. 45세 이하 청년 당원들에게. 음. 그러면 자연스럽게 당선을 오래 하거나 뭐 이런 사람들이 음. 될 확률이 있겠죠. 사람들하고 음. 많이 알게 되고, 혹은 음. 뭐그 외에도 라 사회활동에서 인지도를 가지고 계신 분이 하거나. 음. 어, 그래서 저는 그 자체에 대한 제도는 시스템화 해 나가는 게 맞다고 보고, 음. 제가 왜 이렇게 생각하냐면, 왜 청년들은 여러 사람들에게 기회를 줘서 경연을 하고 음. 또 자체 선출을 하는데, 음. 뭐 예를 들면 여성 비례, 음. 장애인 비례 이런 것들은 이런 자리는 음. 여러 장애인들에게 기회를 줘가지고 경선하지 않습니까? 음. 음. 언론계를 대표하는 사람으로도 저희가 모셔오고 하잖아요 네네. 비례대표를 네. 그러면 아, 언론인 출신 중에서 내가 비례를 한번 도전해보겠다 네. 해서 사람들에게 평가받고 당원들에게 평가받고 하는 시스템 네. 그게 말씀하셨던 것처럼 음. 오랜 기간 정당활동을 해오거나 당에서의 관심 가진 사람들에게 평가받을 수 있는 기회를 주는 거거든요 그렇죠. 그래서 저는 이 경연의 방식이라고 하는 것 자체가 나쁘다고 생각하지는 않아요 가급적이 비례도 각각의 분야별로 분야별 그러니까 제가, 예, 마, 제가 말씀드린 건가요? 게
2: 경쟁의 그 차원에서의 그 문제가 아니고 음. 그때 뭐 동영상들을 막 자기소개처럼 막 뿌리고 막 어떤 개인기, 개인기지는 모르겠지만은. 음. 거의 그 수준. 까 네. 예, 거의 그런 수준으로 이렇게 막 자기 어, 홍보, 어필을 굉장히 기이 해갖고 그중에서 선뭐 뽑, 뽑혔단 말이에요. 예. 그러니까 어떤 대, 비례대표라고 하는 것은 전문성의 영역이라기보다는 전 대표성의 영역이라고 생각을 하는데. 어떤 그 활동에서의 그 대표성들을 이렇게 좀 검증을 받거나 방금 말씀하신 대로 그런 사람들을 당원에 의해서 또는 뭐 선출되는 뭐 그런 음. 걸 해야 되는데 마치 심사위원들한테 누가 경연을 했는데 심사위원들이 그거를 뭐 오디션에서 뽑듯이 이렇게 하는 거는 좀 이상하지 않나 음. 그것도 정치인을
1: 뭐 지난번 요즘은 조금 더 많이 변화했습니다만 지난번과 같은 경우도 저는 뭐 그렇게 나쁘다고 보지는 않아요 말씀하셨던 것처럼 동영상이나 뭐 한두 개의 방식으로 했던 것은 아니고 동영상을 비롯한 자기소개서 이런 것들로 서류 심사들이 있었고 그리고 그대 면접 심사가 있었고 또 2박 3일간 캠프를 통해서 자체적인 사람들끼리의 경쟁 그 안에서 뭐 카메라 테스트나 뭐 글을 쓰는 방식이나 토론의 방식이나 본인 생각의 정치 방향성이나 이런 것들 가지고 이박삼 일간 논의하는 과정들이 있었고 또만 팔천 명이라고 하는 사람들의 선거인단을 통해서 최종 투표를 한 것이기 때문에 그런 면에서 보면 뭐 그렇게 나쁜 방식으로 뽑혔다고 생각하지는 않습니다.
0: 그, 저는 약간 다른 방면에서 궁금한 게 아마 김광진 형님은 저는 세대가 굉장히 같을 거예요. 뭐, 굳이 얘기하자면 88만 세대, 뭐, 이 정도다. 우리 세로미 작가님은 3포 세대다, 아, 7포 그렇죠? 세대다, 뭐 이렇게 묶을 수 있을 것 같은데, 그 당시에 제가 약간의 불편했던 느낌은 요즘도 그래요. 근데 청년 정치인이라는 거를 우리 사회의 기성세대가 바라볼 때의 느낌이 같은 파트너로 인식하지 않고, 그때 이런 거 모집했을 때도 약간 우리한테 애교나 아양이나 귀여움이나 신선함을 줘. 약간 그런 강요적인 느낌? 그런 걸 봐서 약간 불편했었어요. 그런 점에 대해서 어떻게 보시나요?
1: 음, 뭐 제가 별로 막 애교 있는 사람은 아니긴 <웃음> 해서 그거에 대한 <웃음> <스테이크>
0: 막 <웃음> 먹고 한 조각도 안줘 목적 달성을 약간... <결정을>
1: 했는지는 모르겠습니다만 <웃음> 네. 저는 근데 많은 분들이 저도 이제 청년 문제나 이런 것과 관련한 인터뷰를 하다 보면 꼭 그런 비슷한 질문을 하세요. 어 이게 기존의 정치인들이 어떤 자리를 할당해 주는 거 아니냐 뭐 이제 이런 형식의 질문들도 많이 있고 런데 네. 저는 그게 나쁘다고 생각하지 않습니다.
2: 그리고 정치의
1: 음. 발전 방향성에서 보자면 초기에는 어쨌든 음. 그 기득권에서 일정 정도의 배려를 받거나 할당을 해주지 않으면 그쵸,
0: 약간 버프를 단순, 받아야 시작을 할수있 단순 할수 경쟁을 해가지고할 수는 없는 에이. 거죠.
1: 뭐 우리가 근데 그렇게 하다 보면 이게 제도화되는 것이거든요. 네. 음, 우리가 여성의 정치 참여라고 하는 것에 있어서도 비례대표를 여성들로 반 이상을 채워야 된다라고 하는 고민을 시작했던 지점. 그때 처음부터 지금 2016년처럼 시작했던 것이 아니죠. 네. 처음에는 한 명, 두 명으로 누굴 그냥 발탁해주거나 아니면 배려해주거나 여성 단체의 어떤 자리를 마련해주거나 하는 형식으로 시작을 했던 것이고 그것이 그 정치인들이 또 성장해 나가는 과정에서 여성의 정치 참여를 위한 여러 가지 활동들 을 해서 비례 대표는 헐스본으로 <웃음> 뭐 배정하고 헐스본만 뿐만 아니라 요즘은 이제 60% 이상을 비례 대표로 하도록 법으로 정하고 있고 뭐. 정치자금법상에서도 보면 국고 보조금의 30%는 정책 개발비로 쓰고 10%는 아예 여성 발전 기금으로 쓰도록 되어 있거든요. 네. 그러니까 저희 당 같은 경우만 해도 1년에 150억이니까 여성 위원회에서는 15억씩을 매년 가질 수 있는 거예요. 근데 청년은 단 1%도 지금 없거든요. 네. 뭐 그런 것들. 여성 공천에 의무 할당을 하기 위해서 지역구 같은 경우는 지금 우리 우리 당은 30%를 의무적으로 할당한단 말이에요. 그러니까 음. 그런 것들이 하나하나 이 제도화하는 제 과정에 있는 음. 것이고 저는 19대 국회이 초기가 아주 말 그대로 초, 초동 단계이기 때문에 네. 음. 사람들이 저한테 쇼로 당선된 거다 뭐 이렇게 얘기를 음. 하기도 하는데요. 저는 그 쇼로라도 기회를 준 네. 것이 중요하다고 생각하고 네. 그래서 전나 장한원 같은 사람이 정치를 하고 또 4년을 해보니까 이 사람들도 괜찮구나 젊은 사람이 정치도 나쁘지 않구나 라고 하는 인식도 심어주고 그렇게 해서 또 이번에 혁신안에 청년 정치와 관련한 것들을 당원 당규에다 그대로 이제 담게 되지 않습니까? 하나하나 시스템화해 나가는 거고. 그래서 지금은 국회의원들에 대해서만 이렇게 비례대표나 이런 것들에 대한 고민이 있는데 이번 혁신안에 1, 2, 3 시스템이라고 해가지고 국회의원은 10%, 광역은 20%, 그리고 기초는 30%를 의무활동하도록 이 제도를 만들어놨어요. 그러면 이제 결국... 국회뿐만 아니라 각 지자체에서도 젊은 정치인들이 생겨날 수 있는 토바 토대를 만들고 음, 그래서 지금은 청년 정치라고 하는 것이 그냥 흙길래 이렇게 나져 있는 거지만 많은 사람들이 함께 하다 보면 조금은 뭐 시멘트 길이 되고 아스팔트 길이 되고 네. 이제 고속도로가 되겠죠.
2: 그러면은 그 김광진 의원 같은 경우에는 어 청년 비례로서 이제 시작을 하셨는데 그러면 청년을 위한 어떤 정책이랄까요? 그래서 의정 사년 동안. 음 그건 뭐가 있을까요?
1: 청년을 위한 정책은 뭐가 있다고 생각하세요?
2: <웃음> 저도 사실 뭐 지금 뭐 최고로 뭐 이슈 되는 건뭐 일자리겠죠 아무래도.
1: 음. 어 가끔 어떤 기자분들도 이제 청년 정책과 노인 정책 이걸 음. 비교해서 하는 기사들을 많이 내요. 예산도 그렇고. 음. 그런데. 네. 대한민국의 제목에 청년이라고 는 하는 것이 들어가는 법안은 몇개 되지 않습니다. 네. 청년법특별법이나뭐 이런 한두 개죠. 그런데 음. 그 법을 고치지 않았다고 해서 청년 관련한 문제가 아니냐 저는 네. 그렇지 않다고 봐요. 네. 대한민국의 모든 법률이 형법이고 뭐 어떤 법이고 민법이고 뭐 군, 군사법원법이고 건축법이고 교통법이고 간에 법률들이 기본적으로 50대 남성을 중심으로 다 맞춰져 있는 법들이어서 네. 이걸 하나하나 바꿔나가는 것이 다 청년 문제라고 저는 생각합니다 예를 들면 예, 예. 뭐 단순하게 청년의 고용 문제나 판값 등록금 이런 한두 개의 건이 아니라 네. 저는 국방위원회에서만 4년을 있었거든요 예, 예. 국방위원회에 65만 명의 장병 음. 이 사람들은 청년 세대입니까 아닙니까
2: 청년이죠. 예,
1: 그러면 이 사람들에 대한 인권 문제나 처우 개선 음. 생활의식주에 대한 문제 음. 혹은 급여에 대한 문제 음. 아니면 법률상의 형법상 제약받고 있는 여러가지 문제점들 네. 이걸 개선하는 법은 법률이름은 군인사법일거란 음. 말이에요 아니면 음. 향토예비군설치법이에요 음. 그러면 이거는 제목에는 청년이 들어가지 않죠 예. 법률이름에 예. 그러나 실제 내용에는 다 청년이 음. 포함돼요 음. 음. 뭐 예를 들어 청년 문제 중에서 가장 많이 고민하는 것 중에 하나가 최저임금 문제지 않습니까 그런데 그렇죠. 예. <웃음> 최저임금하면 최저임금을 얼마로 할거냐 이 논의를 많이 해요 네. 근데 사실 가장 중요한 것은 당사자의 목소리가 얼마나 들어가게끔 해줄 수 있느냐라고 하는 것인데 그렇죠. 최저임금심의위원회 3개 분위 노동자 사용자 공익위원해서 네. 3개 분위별 9명씩 9.3.27로 하는데 네. 이 27명 중에서 청년 세대가 들어가야 된다고 라 하는 것은 명시화되지 않거든요 그렇죠. 네. 이런 것들을 빨리 제도화시켜서 당사자의 목소리를 담아내게끔 하는 법 음. 지금 선거기간인데 음. 저희가 예비 후보자지 않습니까? 네. 네. 그럼 예비 후보자 가 하는 건 사실 한 가지밖에 할수 있는 게 없어요. 음. 명함을 배부하는 거. 음. 근데 명함은 누가 배부하냐? 본인과 배우자와 직계존비속이 해요. 네. 네. 배우자 있으세요?
0: 없습니다. 음, 네. 네. 네.
1: 네. 아니 요 없어요. 없죠. 네. 배우자가 있, 저는 배우자는 있는데 배우자가 있어서는 치더라도 네. 제 자식들이 아직 저는 아들 그 네. 애들이 네. 없는데 네. 애가 있어도 명함 돌릴 나이가 아닌 거죠. 그렇죠. 네. 현저하게 불평등한 아. 제도예요. 음. 음. 후보 제가 이제 낸 법은 후보자가 지정한 5인이 명함을 배부할 음. 수 있도록 하는 것이 공정하다라고 네. 하는 것인데 네. 그런 것들처럼 이건 이제 선거법. 인 거죠. 음. 법률의 제목은. 예. 그래서 제가했던 법들이 저는 기본적으로 다 청년 세대와 관련한 법률이라고 생각합니다. 아 예,
2: 일리가 있네요.
0: 예. 네, 지금 김광식 의원님이 청년 세대로서 하고 있는 문제들이 거의 모든 게 청년에 관련이 된다 이런 느낌인데, 그러면서 굉장히 호의적으로. 아나 이런 우리 방송 11회인데 음. 이렇게 만편하게 해본 적 <웃음> 처음이야. <웃음> 진짜 다 너무 힘들었어. <웃음> 근데 굉장히 호감이 딱 가는 느낌이 굉장히 좋은 의미로서 현실 정치인이다. 아, 네. 이런 느낌이 들어요. 근데 아까부터 112일에 결혼했다. 372인이 참여했다. 숫자에 굉장히 강하신데 원래 그러세요? 아니면은 정치인이 되고 나서 이건 내가 잘 알아야 되는 이런 것 사이에서 강하게 만드셨는지.
1: 제가 원래 암기력은
2: 좋은 편이에요. 어... 네,
1: 암기력은 좋은 편이어가지고. 그냥 자연스럽게. 예,
2: 이번에 네. 의정활동에 대해서 조금 더 여쭤보는데 국방위에서 주로 상임위를 하시죠. 예. 그러면은 이제 우리나라 안보 이슈와 관련돼서 굉장히 많이 그.
0: 리버를 진지한 질문 전에 갑자기 궁금했던 게 하도 군 생활을 개선하겠다는 얘기 많으시니까 혹시 군대 있을 때 고생하셨어요?
1: <웃음> 그러진 않고요. 아. 어, 그 트위터에 계속 딴지 거는 사람 중에 하나가 군 미필인데 이렇게 말하는 분이 있어요. 병장 제대라고 알고 네, 있는데 육군, 육군 병장으로 <웃음> 전역했고요 다만 저는 상근으로 군 생활했습니다. 그러니까 아. 어, 다른 분들에 비하면 그렇게 힘든 건 아니었죠.
0: 요즘 병역... <웃음> 의문은안 하는 게뭐 이명박 정부 때부터 정치인들의 그러니까 장관은 못할 것 같아요. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 네, 말씀하드리다 아, 네, 예. 그래서
2: 이제 그그데 이제 그 안보와 관련돼서는 굉장히 좀 보수 보수 이슈 아닙니까? 지난번 천안함과 관련돼서 어, 문재인 대표도 뭐 천안함 폭침이라고 이렇게 규정하셨고 또 민주당의 입장 같은 경우에도 이제 그, 그런 만큼도 천안함 침몰이 북에 의한 어떤 어뢰. 그걸로 있다고 지금 공식 입장인 걸로 알고 있는데 그래도 그 야권 어떤 지지자들 같은 경우에는 뭐 천안함에 대한 의혹을 아직도 제기하고 또 그거를 안 믿는 사람들도 많고 뭐 이러는데 거기서 정부 뭐 국방위에서 그 저기 뭐상임위 하시면서 그 천안함에 대한 어떤 그 정부 발표에 대한 신뢰성은 어떻게, 얼마만큼 보십니까?
1: 근데 뭐 제가 군사 그 국방위에 있는 동안에는 천안함 문제가 존재가는게 아니기 네, 때문에 네. 어 제가 정확한 내용을 알지는 못하고 음. 어뭐 여러 가지 의혹들이 있죠 음. 뭐 천안함뿐만 아니라 세월호도 그렇고 여러 가지 음. 의혹들이 있습니다만 음. 그 의혹이라고 하는 것도 명백하게 진실하고 주장할 수 있을 만한 근거가 되는 거는 사실 없는 거잖아요 예 음. 네. 네. 그러다 보면 이제 어쨌든 현재 상황에서는 정부 발표라고 음. 하는 것을 기본적으로 신뢰한다 음. 어 믿을 수밖에 없다 라고 하는 것이 입장인 것이고 음. 다만 이것을 뒤집을 만한 근거가 나온다면 음 음, 그건 다시 또제 논의가 필요하겠고 다만 안타까운 것은 천안함 때도 그렇고 세월도 그렇고 뭐다 마찬가지인데 국민들이 의혹을 갖는 사항들에 대해서 음. 근거를 가지고 있는 정부가 제대로 반박을 해줘야 되거든요 근데 그걸 하지 않고 계속 믿어 달라 믿어 달라만 하니까 음. 그 문제 때문에 이런 것들이 계속 납득되지 못하고 사람들에게 의혹이 더 확산되고 하는 일들이 반복되는 거죠.
2: 근데 네, 그렇게도 볼수 있겠지만은 그 모든 사, 사안에 대해서 A부터 Z까지 다 일일이 해명을 하고 또그 해명한 것에 대해 꼬투리를 잡고 뭐 이러, 이런 식으로 좀 무책임하게 의혹 제기하는 측면들도 많이 있지 않습니까?
1: 이제 뭐 그럴 수는 있죠. 근데 어 기본적으로 이제 의혹을 제기하시는 분들도 명확한 근거를 제시할 필요성은 있는데 네. 또 그것도 좀 이렇게 이런 것도 있어요. 의혹을 제기하는 분들이 근거를 가질 수 있을 만한 위치에 있지 않잖아요. 네. 네. 음, 그러니까 그게 아니라고 하는 것을 명확하게 정부가 입증하면 그 입증을 어, 동의해 주는 것도 뭐 하나의 방식이겠죠. 음. 네.
0: 그 리버럴님이 네. 질문시에 써오셨던 게그원인점우알점 KR. 이런 건좀 마사오 님이 이렇게 응. 마음에 품고 있을 만한 <웃음> 어떤 <웃음> 문구인데 굉장히 여러 가지 사 거의 사회 정말 여러 가지 문제 정말 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 관심이 많으세요 제가 하나하나 읽어드리고 싶은데 위키백과에 가서 김관진이면 경력을 한번 읽어보시면 정말 좋은 의미로 <웃음> 세심해요. 국내 무료 세탁기 설치. 뭐이런식 굉장히 뭐랄까. 빨래에 울어본 적이 없으면 할수 없는 어떤 정책이지 않습니까? 그러니까 먼저 여쭤보고 싶은 거는 정말 굉장히 사소하고 세세해 보이는 문제에 관심이 많으신데 그런 게 뭔지 또 이제 실제로 의정활동에 평가가 좋으시잖아요. 근데 이게 정말 야, 국회의원 한 명이 다할수 있는 정도의 업무량인가? 일이 되게 많았을 것 같은데. 그런 생각이 드는데 그런 건
1: 어떤지 궁금합니다. 일단 국회의원이 하는 업무의 한 70%는 보좌진들이 해요. 네. <웃음> <웃음> 보좌진들이 하고요. 다만 의원이 어떤 분야에 대한 관심사안을 갖느냐 에 대한 그 결정 네. 그것은 의원의 몫인 거고 네. 그것에 대한 세부적인 업무를 추진하고 자료를 모으고 하는 것들은 보좌진들이 네. 하죠. 그러니까 어, 의원이 계속 탱크에만 관심이 있으면 음... 탱크를 계속 파고드는 것이고 네. 또 비행기에 관심이 있으면 비행기 얘기를 계속 하는 거겠죠 근데 탱크나 비행기는 제가 특히나 야당 의원인 제가 주장한다고 해서 바뀌지가 않아요 네. 음. 우리 잘 아시는 것처럼 FX 사업이라고 하는 거 있지 않습니까? 음. 비행기를 도입하는 음. 사업 네. 이걸 어떤 비행기를 도입할까? 를 13년간 대한민국 정부가 연구했어요 네. 그래서는 세개의 기종을 정해서 아이 중에 하나로 하면 되겠다 라고 하는 논의를 3년간 했습니다 근데 결국 그 중에 하나의 기종을 딱 선택해놓으니까 f 1 5 s 라고 하는 걸딱 골라놓으니까 장관이 방추위를 소집해가지고 이렇게 얘기하죠 정무적 판단을 해야겠다 라고 해가지고는 뒤집어버립니다 13년간 결, 이 시스템으로 결정했던 이 비행기를 그리고는 8조원 한치 비행기를 수익계약하는 나라거든요
2: 음,
1: 네. 음. 물론 우리가 문제제기를 계속 해올 수도 있지만 결국은 정부가 결정해버리면 뒤집기가 쉽지 않은 상황이죠 근데 일상생활과 관련한 여러가지 문제점들 이런 것들은 또 다른 분들이 별로 크게 관심있지 않기 네. 때문에 <웃음> 문제제기를 하면 또 개선되고 바뀌고 하는 것들이 많아요 제가 국방에서 년 있으면서 그래도 꽤 국방위에서는 일을 많이 한 편이거든요. 정말 많이 했셨던 네. 네. <웃음> 제가 4년 연속으로 국정감사 우수원상을 받았으니까 네. 첫 해에 노크기순이라고 네, 하는 그렇죠. 거. 두 번째 해에 사이버사령부 대선계. 네. 세 번째 해 통영함을 비롯한 방산비리. 네 번째에 군인권 이걸로 이제 받았는데 근데 사람들이 절 만나면 그네개 얘기는 잘 하지 않아요. 음. 수통을 바꿔서 참... 잘했다. 소위 수통 누르망디 <웃음> 수통이라고 네. 불리는 아주 오래된 수통을 네. 바꿔주셨죠. 그러니까 사실은 네. 그거는 다 전군의 수통을 바꾸는데 25억 정도밖에 들지 않았어요. 돈은 음. 그렇게 많이 드는 게 아니었어요. 그런데 네. 네. 수백억, 수천억, 수조원짜리 어떤 사업을 얘기하는 것보다 사람들에게는 네. 그게 절실했던 거예요. 음, 그렇구나. 음. 왜 대한민국에선 이거 하나 고치는 사람이 없냐 라고 하는 생각들을 많이 갖고 있죠. 네. 제가 처음 비례대표 당선될 때 뻔한 질문들이잖아요. 어떤 정치인 되고 싶으세요? 라고 하는 질문을 할 때가 있었어요. 그때 제가 이렇게 답했던 기억이 나요. 어떤 정치인 되고 싶어요? 그렇게 물어보면 저는 그 기자분에게 그런 정치인이 되고 싶습니다. 이랬어요. 그런 정치인이 뭔데요? 라고 하면 제가 살아보면 뭐 집회장에 가거나 어떤 일을 하거나 할때 아, 대한민국에 이 자리에서 이이 자리에 옆에 와있는 그런 정치인 하나 없나? 음. 라고 하는 질문들을 스스로 던질 때가 많았다. 누군가가 어떤 현장에서 그런 얘기를 할때 그런 정치인이 옆에 있긴 했었다. 라고 하는 얘기를 할수 있는 사람이면 좋겠다. 했는데 결국 정치라고 하는 것이 삶을 바꿔내야지 어, 의미가 있는 것이지 정치적 수사만 계속 나열한다고 해서 되는 거라고 생각하지는 않거든요. 네. 네. 좀 힘이 있으시면 나중에 이제 재선 넘어서 대선이 되면 그때는 큰 고민까지 다 바꿔내겠습니다.
0: 네. 국민들의 소통을 교체해줄 것만 같은 <웃음> 그런 <웃음> 생각이 드는데 <듭니다. 웃음> 리버럴님 그 보좌관들은 어떻게 꾸리게 되나요? 의원이 이렇게 시작할 때
2: 보좌관은 보통 그 의원이 같이 운동을 했던 사람 <웃음> 네. 뭐 활동을 했던 사람 중에서 뭐할 수도 있고 아니면 공개 채용을 뭐 공고를 내서 네. 할, 수, 할 때도 있고
0: 그러면 김 의원님은 이번에 또 보좌관 하셨던 분이 또 후보자로도 나오신 걸로 알고 있는데 네. 보좌관 분들의 연령층은 어느 정도 보셨나요?
1: 저희 방은 그래도 좀 젊은 편이었어요. 다른 네. 방들에 비하면. 처음에 그 보좌진들이 근데 또 많이 이동해요. 아, 다른 방으로 가시기도 네. 하고 또 본인이 어떤 출마를 하거나 뭐 네. 하기도 하고 또 다른 일로 교체되기도 상임위가 바뀌면 또 바뀌기도 하고 이런 일들이 네. 있는데 저희 처음 시작할 때 평균 연령이 제가 (32이었거든요) 처음 네. 딱 들어올 때 저희 평균 연령이 (35인가) (4인가) 그랬던 것 같아요 아, 굉장히 (10명) 젊었군요. 딱 저까지 에이. 포함해서 (10명의) 평균이.
0: 네